0: Poslouchej linku, poslouchej, poslouchej, lepší den si tím udělej, udělej mého zpěvu serné,
1: Den ode dne lepší. A ty si to píšeš.
0: No teď už jo. Ty máš
1: text napsaný.
0: <laughs> teď jsem tenhle, to asi poznali, že to jsem tady ne, nezaimprovizoval, protože po několika selháních z minulých epizod už jsem se rozhodl, že to nemůže takhle fungovat dál
1: prostě. A že volíš takový klasický český písně. Ano,
0: já to chci držet jako klasický uh, hezký český
1: podcast. Mm-hmm, dobře, tak vítejte. Vážení čtenáři
0: a diváci, nebo jak jsme vám to minule říkali, to byla, to byla dobrá zpětná vazba, to nám někdo napíše. Ano,
1: ano. Takže čtenáři poslouchají a diváci taky poslouchají. Diváci
0: čichají. Diváci či, čichají další díl podcastu. 36. linka, no je to možný. Vůbec to utíká. To, utíká to jako voda. A dneska uh, vyzkoušíme opět koncept, který se jmenuje top 3. Minulé jsme řešili top 3 mučící metody a byl to doslova podcast, který nejen mě, ale i vás posluchače mučil. Uh, všichni jsme to společně protrpěli a doufáme, že tentokrát to bude příjemnější zážitek.
1: Ano, my totiž <laughs> jsme si vybrali top 3 nejúžasnější, nejlepší nebo jak bych to ještě mohla nazvat, nejzábavnější mm, povolání ano, ano. Na světě.
0: Který by nás asi bavili dělat a který musí bavit i ty lidi, kteří je dělají.
1: A nebo taky ne. Právě na to se podíváme, jestli je to opravdu tak skvělý, jak to vypadá na první dobru.
0: Takže to tady rozebereme a potom tady uděláme také malé okénko, kde rozebereme i ty nejbizardnější zaměstnání, které snad na celém světě existují.
1: Ano. Kovi, jak se máš dneska?
0: Já se dneska mám opět fajn, já vím, že je to nudný, taky bych se občas mohl mít <těk> hrozně, svým, ale uh, strávil jsem víkend uh, v kruhu rodinem, bylo to hrozně fajn, viděl jsem děti zas po dlouhý době a bylo to fajn. No, Neteř a uh, synové jsou hrozně, hrozně vtipný. Uh, <těk> <těk> neteř už vypráví skoro jako dospělá holka, prostě už používá kvý výraz jako mamko, to bylo fakt jakože to bylo fantastický tohle, to bylo <těk> To ale, luxusní. ale to
1: má od tebe to slovo fantastický, Asi to je, to je tvoje slovo. Luxusní, ano, luxusní.
0: <laughs> Takže jsou hrozně vtipný, jako s dětma, s dětma je seranda, pokud se o ně člověk nemusí starat déle než pár hodin. To samozřejmě <laughs> jo, je tak, základní pravidlo s dětma.
1: ano, ano což já se starám o Vidího déle než pár hodin. Jo,
0: to dost už... Často. Do, dost Dost, vlastně docela dost času s tím vlastně právě. už
1: skoro tři roky.
0: <laughs> Jak tě to baví, Teres? Je, je to ne, ne, výborný. Nevrátíš zboží, nenapíšeš negativní recenzi.
1: <laughs> no tak to bych si nedovolila. Ne, je pravda, že čím, je, čím jsou ty děti starší, tím je to větší legrace. Hmm. A teďka, Zvlášť v
0: pubertě, veď.
1: No, to zas ne, to zas má <laughs> určitý limit. <to> <laughs> Ale mě baví teďka Viliho učit takový různý slova, co říkám já a on toho poslouchává a včera jsem ho naučila říkat oh goody goody, tak on chudí a říká goody goody, <laughs> něco se mu stále říká oh goody goody, <laughs> takže už umí oh my god, oh my goodness. oh goody goody, oh no, No, prostě všechny tady ty slova. To ale já to prostě může někdy
0: vyznít docela negativně, <laughs> když ho přijdeš zbudit a on si
1: Oh my godness, mommy, again you, oh my god. <laughs> no, doufám, že ne, doufám, že ne.
0: <laughs> tak uvidíme. No a co, co tvůj týden? Jakoby já jsem toho za stolik nezažil kvůli té jsem takovej indisponovaný. Ano. Ale včera jsem byl poprvé v restauraci, byl to takový úplně až nadpozemský zážitek téměř a působilo to velmi jako zvláštně, najednou tak jako normálně, podezřelé, normálně, až pořád jsem si říkal, jestli to není jenom nějaká simulace.
1: A? Užili jste ne, ne, si to? Nebyla,
0: užili jsme si to. Šli jsme na jedno pivo, měli jsme jich šest. <laughs> uh, takže,
1: Aha, takže tak to bylo takže, dobrý.
0: Uh, a ku podivu, můj druhý kotník je zatím stále v pořádku, <laughs> takže zázračně <laughs> jsem se potom někde nesložil.
1: <laughs> Ty jo, tak to my jsme v restauraci ještě nebyli. Ale my jsme teda na víkend byli v naprosto nádherný chalupě. Uh, s mojí ségrou na nás vytáhla na víkend, protože mm. Přemek tam něco fotil. A byl to úžasný, teda Očkej, úplně Přemek ráj. Je... Přemek je manžel mojí ségry. Manžel ségry. Ano, jo. takže jo. můj švagr. Přemysl. Žil. Ano, přemysl, vida, ano. Hm. No a byl to nádherný, byl to úžasný, sice nám hodně pršelo, ale to místo bylo tak krásné, měla tam obrovský okna, bylo tam takový jezírko, takže to vlastně ani tak nevadilo. A ten poslední den bylo nádherně, tak jsme si, si to, to užili. No, hmm. no a taky se ta jedna věc, která byla taková trošku dramatická, a to, že Eli, což je moje neteř, hmm. jo, neteř, jo, vlce, kdy, ano, <laughs> tak taký štípla sršeň, obrovská aj, aj. sršeň a... A bylo to teda velmi dramatický, tak jsme byli takový všichni jako co? Eli. Čtyři.
0: No, já jsem to, t- teraz už mě tohle vypravila. Já jsem říkala, že v tomhle věku je velký nebezpečí, že ta sršeň může tu ne- ne- nebohou holčičku i svalit na zem a zmlátit ji a pak ji ještě štípnout a pak teprve odletět, že jako
1: ano, pro malí děti
0: sršně jsou. Mm, hm?
1: je to, no, je to nebezpečné podle toho, jako, jak, jak na to zareagovala, tak to vypadalo, že ji tam mm, ještě zmordovala předtím. Ne, fakt to hodně bylo. Je to hrozné. Ono bolí i jako normální vštípnutí včely, mm. ale tohle je ještě ještě násobně horší. No. Byla Takže... někdy sršeň? Ne, sršeň ne. Já myslím, ne. že mě teda taky mm. ne.
0: No, já jsem byl mnohokrát od voz a několikrát odvčel, ale sršeň se mě ještě nevyhlídla.
1: Mm. Tak to bylo takový dramatický, no, tak my jsme pak uspali ty děti, protože Viliho to taky zasáhlo, jak Eli plakala strašně, mm. tak mumba je rozhozený. Tak jsme se tam pak asi v půl dvanáctí potkali u tý studený večeře. <laughs> <laughs> my jsme se tak šli dojíst a šli jsme spát. <laughs> tak
0: to byl zase takový reality check, jako aby to nebylo moc dokonalý ten. Víkend, ne, to nemůže. Tak. Tak za návrat jako zpátky.
1: Ano, Trošku. no. Ale já si vždycky čoveče u takových situací jako uvědomím, že že vlastně nevíš, co máš dělat, že vlastně jako víš, nemáš zaběhnutý určitý věci, třeba kdyby opravdu dostala jako alergickou reakci. Hmm. Tak co jako v té situaci máš dělat, tak právě i proto já mám dneska dnešní Linka typ týdne, takový, který se vztahuje k tomu, tak si počkejte na závěr našeho podcastu. Tak si
0: počkáme, bude to pořiďte Si sršen, nechte se párkrát poštípat, a vybudujte a budete si imunitu a budete vědět, jestli jste alergiční nebo ne. Ne, tak tomu se určitě dostaneme na konci, ale teď teda pojďme k tomu, co jsme si tu pro vás připravili a tím jest naše téma top 3 nejlepší zaměstnání na světě.
1: Tak já vykopávám první. Já mám ochutnávače čokolády. Ah, Což tak. si myslím, že je přesně to zaměstnání, který tě strašně rychle omrzí.
0: <laughs> ano, já jsem to poznal na prohlídce, kdy jsme byli v Kedbury, kde je slabná Aha. čokoládovna, kterou už teďka teda vlastní jaký, nějaký nadnárodní konglomerát a šli jsme tam se školou. Když jsme byli na výletě v Anglii a já se tam strašně těšil, protože jsem obrovský milovník čokolády, zbožní čokoládu, jakoukoliv.
1: Jsi takový Karlík.
0: Takový vlastně ano. Dostal jsem svému jménu. A pan Dalby na mě byl velmi pyšný autor knížky. No, ale e, jako v čokoládovně mě to velmi rychle omrzelo. Za prvé to teda bylo hodně pro děti. My už jsme byli osmáci, devátáci, takže jsme byli jaký otrábený tam kolem nás tancovali fazolky. Kakavý a jež jsme. přesně to ten věk, jako ježiš, že jako, že teďka by se z tomu zasmála, ale tohle je přesně ten věk, kde tě to vyloženě jako vytáčí, že takovýhle směšné věci se tam dějí. No a pak jsme tam měli různé ochutnávky čokolády, na který jsme se všichni hrozně těšili, ale také bude čokoláda, tak strašlivě sladká, respektive v té továrně snad byla ještě sladší. A byla tam jakoby rozpuštěná, mohla si tam do toho nasypat různé posypky, což jsme samozřejmě všichni udělali. Já jsem reálně po té prohlídce zaprvé nemohl vidět čokoládu a já jsem třeba tři měsíce přestal úplně jíst čokoládu. Takže to byl výsledek. Tak, uh, to jsem se asi dostal nejblíž k tomhle tomu jobu a takhle to dopadlo takže
1: takže pokud se chcete naučit odnaučit že nechcete jíst tolik čokolády tak si zajděte na prohlídku čokoládovny I, Vyražte tam
0: vám... je tam ta vůně čokolády která vás baví asi tři minuty pak vás jako hrozně otravuje pak vám dají ochutnat tu čokoládu která je strašně sladká vy si jí dáte moc přežerete se vám špatně je to úžasný zážitek ano
1: takže a proto
0: tak... bych tohle rovnou takže asi... už víme
1: že tohle se nedostane do top 3
0: ale <laughs> Pokud máte třeba opravdu rádi čokoládu, třeba to byl jenom důkaz toho, že já jsem falešný milovník čokolády.
1: Jsi falešný milovník čokolády? No to, to je jasný. Já, no. Jakoby... Protože je takový ty zarytý nadšen. Ne, ale tohle je přesně ten příklad toho, že máme pocit, že jaký zaměstnání je úplně světový, nejlepší. A vlastně, když pak zajdete do těch detailů, tak zjistíte, mm. že to tak třeba vůbec není.
0: To si myslím, že na, na tohle to narazíme, ale u téměř každého našeho <laughs> příkladu, čímž vlastně bude těžké něco vybrat, ale věřím tomu, že se nám to nakonec povede. Tak <laughs> můžu, můžu vybrat jeden ze svých příkladů. Ano. Mě by hrozně bavilo, nevím jak dlouho, ale bavilo by mě to být designérem Lego stavebnic. Mm-hmm. V podstatě si jako ne úplně hrát s tím legem, ale na jednu stranu jako vymýšlíš nový stavebnice. Mě by hrozně bavilo... Um, pak dělat ty plánky, jako ty různé návody, jako jak něco sestavit. Aha. Něčím mě to fascinuje a ta představa, že jako vymýšlím novou Lego stavebnici, to by mě asi bavilo.
1: No a víš, že oni mají malí děti, který to testujou, že mají normálně tým dětí a před ty dají třeba pět různých stavebnic a pozorujou, k jaký stavě měci ty děti běžejí jako první, jak si s ní hrajou a tak. Tak to je taky. A to asi není už zaměstnání, to je spíš taková brigáda pro ty čtyřleťáky.
0: <laughs> a asi... co tě baví? Já už jsem zaměstnaný, dělám v
1: legotovárně, porovnávám lega. Co děláš ty? Trapný. <laughs> to bych nechtěl. <laughs> já, mám, já mám něco podobného, ale já mám uh, stavitele. Lego, Lego mm-hmm. A uh, je to legrační, protože Jony pracoval v hračkářství a měl tam jeho pozice, uh, on byl vlastně zodpovědný za objednávání lega do toho hračkářství, takže mm-hmm. to bylo vlastně, celý to stálo na něm, jaký Lego, jako oni objednaj a kolik ho objednají a tak. A dokonce jeho první business trip byl do Legolandu. Oh. A já jsem se to byla úplně na větvi tenkrát. A Jony, já jsem tak pyšná, ty jedeš na svůj business trip. A ono, já já jdu do Legolandu. Teď spali v tom Legolendovém hotelu, kde všechno hmm. je z lega, snad i ta postel, nebo já nevím, ale <laughs> byl úplně nadšený.
0: Jako Legovou postel bych asi úplně nechtěla Obzvlášť jak jsou <laughs> vodní, vodní postele, že bys tam měla prostě výplň postele, byla z těch jednotkových kostiček, který těždesk úplně prorvou tu nohu, když na ní ovilem šlápneš.
1: <laughs> To by byla spíš
0: mučící metoda, možná.
1: To se dostáváme jenom. To už se
0: propojíme se starým podcastem. Ale
1: to s tebou souhlasím, že teda designer architekt novejch LEGO z tom, může být parádní. Hmm. Ale teda ten stavitel to může být taky dobrý, ale taky docela rutinní. Asi
0: jo, asi jo. Těžko říct, tak jestli třeba jezdíš od Legolendu k Legolendu a všude stavíš to samý, tak to je pak asi taková spíš pásová výroba. Ale pokud tam je v tom nějaká kreativita záleží. Já si myslím, že pokud tě ten job, který děláš baví, tak vlastně jako spousta různých zaměstnání, může být fakt absolutně top. A ten člověk ti řekne, já bych nechtěl dělat nic jinýho, tohle je prostě můj sen. A mají to určitě často doktoře nebo lidi, kteří podle mě někomu pomáhají, že to je takový poslání. A v tu Aha. chvíli v tu chvíli je to pro tebe ten top job, takže uh, i takhle by se to asi dalo nazvat.
1: To s tebou souhlas, ještě když se vrátím k tomu legu, tak já mám takovou svoji. Oblíbenou historku, kterou jsem psala i v knížce, a já jsem mm-hmm. já jsem, mě bylo přislíbeno právě z toho joniho hračkářství. Tak ten jeho šéf organizoval takovej velký den pro děti. Mm-hmm. A mě se zeptal, jestli bych tam mohla dělat takovou Disney princeznu. Yeah. Že by to znamenalo jenom to, že tam vlastně budu sedět, oni mě namalujou, dají mi nějakou tu paruku s vlasy, vlasama, ty šaty, a budu tam sedět na takovém trůnu. A já jsem tenkrát nemluvila ještě moc dobře norsky, tak vždycky nebudeš muset vůbec nic říkat. Bojí se, budeš tam jenom sedět, budeš exotická princezna, která nemluví, budeš jenom se usmívat a ty děti se s tebou budou fotit. Mm-hmm. No a bylo to naprosto skvěle zaplacený. Mm-hmm. Za tady to, že tam budu pár hodin sedět na tom křesle, tak já jsem má naprosto nadšená, protože jsme měli před svatbou, a jsem si říká, aha, tak dobrý, tak tady tady za těch pár hodin my budeme moct přizvat dva hosty na tu naší hostinu. Jo. Tak jsem si to takhle vykalkulovala. No a jeli jsme tam, no a když jsme tam přijeli a ten šéf něco, jako říkal Jonimu, tak mu to tak šeptal, a já říkám, co se děje. A říkají: Hele, Teres, změna plánu. My, my potřebujeme, aby si dělala Lego panáčka. <laughs> Já říkám, jakýho Lego panáčka? No, to budeš mít takový kostým a budeš v tom jako chodit tady. A neboj, to nebudeš pořád muset jako nic říkat. A já říkám, mhm. No a pozor, a teď jsem, teď jsem viděla ten kostým. Viděl jsi někdy kostým Lego panáčka? Já mám... Já
0: mám hrozně bujnou představu. Já si představu, jak tam chodíš panáček.
1: Ano, ano, přesně takhle to bylo. A to ti dali ten obrov... On to je asi metr dvacet široký, Ty máš ty ruce, je no. máš ty nohy, to je strašný. Je ti v tom hrozný vedro, nic nevidíš, protože ne. máš tu hlavu, jako le, hlavu. No a já, já jsem byla tak, pardon, <laughs> si nevěděl, protože já jsem vás že tam budu dělat tu princeznu že tam budu sedět a teď mě dali ten oblek. Já se měl úplně takový výraz, jako že někoho zabiju. Taký to, prostě. to představa versus realita. Si tam představuješ,
0: jak budeš překrásná sedět na tom trůnu, tam k, k tobě budou přistupovat ty děti s těma nadšeným výraz. Realita, tady máte postavu to, Lego panáčka. No
1: a ono to bylo ještě horší. Protože já jsem teda vyšla a teď jsem v určitou hodinu musela být mezi ty děti. A teď já jsem šla a Jony jako šel vedle mě, ten tam rozdával nějaký letáčky, aby mě vedli, já jsem vůbec nevěděla, kam jdu. A on ještě říká, nesmíš takhle hejbat těma rukama, musíš jako ten legopanák... Prostě říkám, nemůžeš fohybat ty klouby. Říkám, šik, 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 šik. Takže já jsem šla a teď ty děti teď se na mě nahrnuly a začaly do mě takhle bouchat, že jo. Protože byli strašně nadšený, že tam je ten Lego panáček. Teď si na něj chtěli šáhnout tohle. Takže to bylo něco příšerného, A ono to, bylo ještě, ono to ještě graduje. Protože asi po třetí, když jsem vyšla ven, tak zahlásili na ten celý jako do toho parku, že všichni tady ty figurky mají vystoupení na pódiu o čemž já jsem nevěděla. A musel vystupovat i Lego panáček. Takže my jsme museli jít nahoru. Já jsem se tam zbordila z těch schodů. A museli jsme tančit. Ano. Ano, a
0: tančila si jako ano. A se jako legopanáček neohýbala. tančit
1: jako Legopanáček. Já tě upozorňu, že já jsem si o nemluvila asi tehde. Já jsem byla tak strašně naštvaná, že to bylo hrozný.
0: Tady oblíkneš si někdy jako legopanáček. Já to asi hrozně potřebuju zažít nahrávat linku s
1: Nepozor. A od té doby vždycky, když někde někoho takhle vidím v tom kostýmu, Je. taky mi těch lidí upřímně hmm. to, protože vím, v čem jsou. Hele, to byl neskutečný to byl,
0: to byl zážitek. Tak co se krásně ze To Já už jsem tušil o té princesně, že to se nějak strašlivě zvrtne, ale teda, že z tebe bude LEGO padáček s knoflíkem na hlavě, to jsem, to jsem fakt jako netušel. Je, tak pokud by vás náhodou napadlo, což myslím, asi nikoho z nás nenapadne, že, že třeba být převlečený za nějaký zvířátko nebo v nějakém parku za něco ještě ideálně v létě, když je 40 stupňů, je peckový job, tak to asi Tak, ne. tak asi fakt ne. No, mně se potom líbila. Uh, Práce Netflix tagovače. Což mm-hmm. je člověk, který na Netflixu kouká na všechny shows a vymýšlí jim ideální tagy, abyste potom mohli dobře hledat. N- což mě přišlo dobrý, jako asi, asi třeba 12 vteřin, než jsem si uvědomil, co všechno na Netflixu lze jako najít za strašlivý věci. Ano. A co ten člověk musí jako zhlédnout občas za opravdu jako neskutečný odpady. To musí být vlastně třeba,
1: třeba televizní show Yami Mamies, která je naprosto přitažená za vlasy a teďka, než přišel, tak tady by Byly holky z Eka Style mm-hmm. a povídali jsme si o tom. A to je naprosto největší bizarnost, kterou jsem kdy v životě viděla. Já mám to Tak už
0: ten název je odchudivý. A, a co se tam děje? To jsou,
1: to jsou čtyři velmi bohatý uh, budoucí maminky z Austrálie, mm-hmm. které mezi sebou tak jako soutěžejí. Ne, nesoutěže, to není jako reality show, ale prostě oni je tak jako sledují, co dělají a oni jsou prostě to přitažení za vlasy všechno. Jako co každá reality show, ano. je to prostě. Ale je to, je to bláznivý teda, mm. takže jestli ten člověk musí sledovat i Jamy mamís, tak... Pardon. Kež bych na něj měl
0: kontakt, mohli bychom mu zavolat, jako v minulé epizodě, některým z našich uh, posluchačů, a což se asi nepovede. Takže Netflix tagovač mě chvilku napadl, jako, že tomu si je super, že vám někdo platí, že koukáte na Netflix, ale pak ta představa, že opravdu musíte koukat třeba na všechno, co vám řeknou, a spousta těch věcí nebude dobrá, tak to asi není zážitek. Úplně.
1: No to já jsem taky asi 12. říjn byla přesvědčena o tom, že skvělá práce může být být profesionální družičkou.
0: Co to znamená? Že chodíš
1: na svatbu a když někdo nemá družičku, jak se zaplatí a ty jdeš jako profesionální družička. A co máš smát, někdo tě má šaty, možná máš nějaký proslov předepsaný. Tam mě by pak hrozně bavilo
0: porovnání amatérské družičky a profesionální družičky. Pak úplně vidíš ten rozdíl jako profesionální závodník versus člověk, co se závodí tak jako pro legraci. Že profit družička prostě přesně přijde v náčas. prostě přesně ví, jak se má zatvářet. Brečtí, čas, se ve správný čas.
1: Dobrý forky. a tak. Určitě zná všechny ty hosty na té svatbě, víš, v každém něco ví, málo, představuje.
0: Jí rozhodně nezapomíná, jak se jmenuje třeba manžel. Ano, uh, hmm. a
1: tak dále. Má nějakou KPZ. Tak. Víš, že se něco stane té nevěstě, tak. První pomoc, je...
0: připravená defibrilátor, jej <laughs> prostě všechno. Hele, to není sranda. Zvládne.
1: Profesionální to je docela komořená teda.
0: Musí vědou jít Jsem profesionální družička. všechno.
1: <laughs> ne, opravdu, to jsem někde našla, že profesionální družička existuje.
0: Mm, ale pak, jako, mě by potom bavilo si takovou profesionální družičku po, pozvat do studia a vyspovídat jí. Tam musí Jaký mít takových je? zážitků.
1: To musí být, být.
0: Zažít tak strašně moc, jako hrozo, hrozných svadeb, ale i těch krásných. <laughs> a pak to jako srovnávat, že si třeba potom přijde domů, odpracovaný večer, prostě prokalená noc, protože musí všechno, <laughs> A pak si jenom řekne, tak, tohle je konečně zase nějaká dobrá
1: společná. Je to na hlavu postavený, no.
0: Profi, družička, no já tady mám testovače tobogánů,
1: mm-hmm. což... To by mi našlo, To by ti nešlo. Mě to nikdy nejede. Mě... <laughs> je milí to, dneška. ale na pozici
0: testovačky tobogánů vás nenajímáme, paní Terezo, bohužel, to neprošla mě... jste mě to Tobogán. nikdy nejede
1: a já jsem na dneška nepřišla na to, čím to je. Já to, neumím, to? Jet, já neumím jet na tobogán. A,
0: a ne, ne, nemáš třeba ruce položený na ten tobogán, <laughs> že bys se jako brzdila, nebo?
1: Já nevím. Musíš, já doufám, se doufám... Se já doufám, že někdo z posluchačů má podobný problém jako já, že mu to <laughs> taky nejede, protože to je... A víš, jak je to trapný, ty jsi někde v akvaparku a nejedeš.
0: A za byla <laughs> ta fronta tam, Nebo ty děti do no tebe narážejí potom uprostřed tobogána. <laughs> Paní,
1: proč do. to?
0: <laughs> ne nestojte, tady se bojíte. Nebojte, to je dobrý, já to tady
1: jezdím už půl roku. <laughs> ne, já už to radši nejezdím od určitýho věku. To by, by to bavilo? máš toho
0: trošku fobie vlastně. Ne, mě to se, prostě tobogán. nejede. Tak. Zdají se ti že stojíš na začátku, za tebou je ta fronta netrpělivých dětí a ty jenom... Dobře, není cesty zpět, musím.
1: Potěj ruce úplně. O, hmm. to, to je tebe milý, to baví.
0: Mně jako Marího tobogány bavily, ale trošku mě děsily, protože nikdy jsem v nich nabíral až moc velkou rychlost. Tak ty máš
1: opačný problém. A
0: to je opačný problém a nemohl jsem to zabrzdit. <laughs> Jednou se <jsem> mi je stalo, že <laughs> jsem jako malý byl fakt v nějakým protkem tobogánem, já jsem se tak jako obtočil kolem dokola, jak jsem se tam různě jako šprajcnul. no bylo to takový zvláštní, nepříjemný. <laughs> A byl jsem malý, ještě tak jsem z toho byl pak takový vyděšený. No to
1: vůbec není snový povolání? Mm. Vůbec.
0: A tak zase si, že testovač to Bogánu určitě moc dobře zná všechny triky, jak to jako sjíždět. No pozor, teďže. ale
1: pokud to jede poprvé a tento Bogán ho vystřelí někam, tak, tak ho to může jako zranit. To je pravda, nebo tam je
0: nějaký špatně, špatně utažený část nebo šroub. A no, na to má může přijít, že jo. Mm-hmm. A, tak to on vůbec... musí vlastním tělem to tam oskoušet všechno. To
1: vůbec není dobrý povolání. Tak uh,
0: testovač tobogánu naopak je pěkně děsivé Povolání jsme se shodli, tak mně to přišlo fantasticky, nejsem se na tím zamyslel. To je jako spousta věcí v životě.
1: Tak pozor, já mám tady další. A to je muž, nebo žena teda. To je který... muž. Počkej, počkej. Povolání muž. Nebo žena. Aha. Ano. Nebo který létá po světě a zapisuje Guinnessovi rekordy. Tak si hmm. představ že k někomu letíš domů a ty tam na někoho koukáš, je jak ti třeba... Jak knedlíky
0: bramborový knedlík třeba, třeba. A, to zapíš,
1: a ty to musíš jako zapsat, jestli to opravdu splnělo ty požadavky, teď to měříš. Hmm. Já, mně to přijde, že to může být docela zábavný, protože dokážeš si představit, ke kolika divným lidem ty přijedeš. <laughs> který víš no, třeba.
0: Hlavně je pravda, že asi ta doba, kdy Guinnessovi rekordy byly fakt jako vlastně normální rekordy, kdy si řekla, jo, tohle možná by člověk mohl dělat, tak už jsou dávno pryč. A teďka jsou rekordy ve stylu největší dort prostě s mramorovou polevou na světě. <laughs> a spoustu těch rekordů, což jsem se dozvěděl v show Johna Olivera Last week Tonight, spoustu těch rekordů si teďka zapisují šejkové a různí kteří jsou tím fascinovaní. A těm lidem z toho Guinnessova světa rekordu nebo z té Guinnessovy knihy rekordů, jako zaplatí tučné sumy, aby tam přiletěli a zapsali to a pohostě je tam, protože oni jsou posedlí tím mít nějaký rekord. Takže Aha. prostě někdo má koně a někdo má největší dort a jiný diktátor má zase něco jiného. A je to bizár. Takže... Tak to bych
1: nechtěla líkat no. k diktátorům? To ne, ale přijde mi, že to může být opravdu teda velmi rozličný jako povolání. Že se dostaneš do různých. Koutu světa a k velmi jako zvláštním lidem.
0: A nabereš spoustu veselých historek. Ano, taky. To, 100%. to,
1: to je stoprocentně. To se pravda. určitě nenudíš a takový, hele, takový, kdyby měl člověk nějaký podcast podobný. Třeba uh, minulý týden Mejone mi říkal, že je pán, který se naučil 70 tisíc čísel, čísla pí. 3,14 a 70 tisíc cifer, tady toho čísla pí se naučil. Pro Krista, a říkal to 10 hodin. Ježišmarie. Chápeš to.
0: Tak to by mě v tu chvíli jako zapisovače rekordu <laughs> příliš nebavilo, ale asi bych to musel nějak vytrpět jako daň za ty skvělý rekordy, který by mě hrozně bavily. <laughs> ale je to hustý, co lidi dokážou. To je no.
1: zvláštní. No a pak mi říkal ještě o jednom pánovi a to je ten, který napsal uh, slovama čísla od jedničky do jednoho milionu. A tento teda psal deset let. Tak já nevím, jak tohle Proč. se měsící. Psal to deset let a z každé hodiny, kdy byl vzhůru, to psal 20 minut.
0: Ježíš to mě úplně teďka zarmoutilo a rozhodilo a jsem teď úplně vyvedený z mě. To je strašný, proč by to někdo dobrovolně vůbec. Proč si nevybereš nějaký jednodušší rekord, který můžeš třeba během to měsíce měl? zvládnout?
1: No to on měl, on předtím napsal čísla od jedničky do milionu, ale ciframa.
0: No tak fantazie, gratulujeme teda k velkému úspěchu a kreativnímu počinu. To opravdu je, jako to by nikdo nedokázal jiný. Asi vypletvat tolik hodin svýho života psaním číslit. No to mě úplně vytočilo, tohle to snad není možné. Já to člověka najdu. A normálně, nevím, asi s ním zatřepuju. Prober se. Seš tady jenom jednou. Tvůj čas vyprchává každou vteřinou. Uvědom se, člověče, zmůž se. Omluvám se všem fanouškům zapisování číslic v textu, ale tohle mě, tohle mě opravdu rozhodilo, teda ježíš Maria. No, mě by, mě by asi bavilo být uh, taste guru zmrzliny. Jako vymýšlet příchuti zmrzliny To by mě asi bavilo.
1: Vymýšlet příchutě s uh-huh,
0: uh-huh. Spíš než zapisovat číslice. Texta. Tak <laughs> uh, právě třeba jedna nejmenovaná značka, tady jako tady neděláme reklamu, tak to je moje oblíbená. A ty tam mají vždycky jako velký kusy těch různých jako příchutí. V tom mají třeba kusy brownies, kusy různých, jako Reese's cups a tyhle ty věci. A to by mě asi bavilo vymýšlet takovýhle příchutě.
1: No a jakoby si vymyslel jako první? Dej hmm,
0: No já přemýšlím si, jestli už náhodou není vymyšlený. No to je ale... právě to,
1: hmm. že bych si jako bál. Toho, že už to všechno existuje.
0: Zase, kdybys do toho investovala desítky hodin času do těch různých rešerší a tak, tak bys přesně věděla, co tam ještě chybí.
1: Já si, to je pravda. Já
0: nevím, já bych udělal, já mám hrozně rád ty různé jako slaný a sl- mm. slaný karamely a asi bych se snažil o nějaký neobvyklé kombinace chutí. No, bavilo by mě to, hlavně mm. ochutnávat teda. Ale hrozí samozřejmě, že by to bylo jako s čokoládou a potom no to... bych zmrzlinu nemohl ani vidět. Ano,
1: už. což to by byla obrovská škoda.
0: To by byla velká škoda. To by byla
1: byla velká ztráta životní. Co tam máš dál teraz? Já mám testovače madrací. Takového člověka, který vlastně musí na té madraci spát, a musí teda otestovat.
0: A je za to placené. A je za to
1: placené. Takže jsi vlastně. Placenej za to, že spíš někde.
0: A pak ve volném čase nemusíš spát a děláš nějaký koníček.
1: (laughs) Zapisuješ čísla třeba. (laughs) Třeba ten pán je testovač matrací. Tak
0: to se na něm očividně podepsalo takhle. (laughs) Strašlivě. No zase musíš testovat matrace, které jsou třeba hrozně nepříjemné. Jako, no, že se potom zbudíš celá rozlámaná, a sice teda jo, řekneš. Tato matrace je špatná, ale ty to odneseš. Jo? Tvoje tvoje a bedra, už, tvoje.
1: To už se nespraví, ta jedna noc na špatný no, matrace. Právě. To už má. Důsledky, následky ti, na celý život. Prostě. Sice třeba
0: nedávej stravenky, ale musí ti proplácet masáž potom ještě nějaký určitě. Já jsem strašně rozlámaná a potom tomhlet. To byly prostě tři úplně strašné matrace. Já potřebuju masáž. Prosím, prosím, pan šéf.
1: No a k tomu se pojí ještě jedno, který je tomu velmi blízký a to je profesionální spáč. To je uh, ve Finsku člověk, který spí v různých hotelích a testuje ty hotelové pokoje, jak se mu tam spí a hmm. tak. Takže to, by to je mě druhý. Možná, možná
0: bavilo, no. Kdybych to ale mohl třeba dělat ještě s nějakými kamarádama. Ne sám. 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 To je, musíš tak být pak sám. je to takový čas. se soustředit rý. na práci, jo, jo. taky
1: si do práce nebereš kamaráda.
0: No a tak přece ten pokoj musíš potestovat v různých podmínkách. Já bych si to dokázal nějak v takže já musím vyzkoušet, jestli se tady dá pořádně zakalit. A jestli to bude v tom vedlejším pokoji slyšet, když tady Pavel bude nahle zpívat Bohyměn tak to musíme vyzkoušet.
1: Takže musíš vlastně obsadit všechny ty pokoje svými kamarády. Ano,
0: ano, v podstatě mm-hmm. musíš. Ten tím,
1: tím a tím.
0: A vlastně ten hotel musíš i zdemolovat, abys vyzkoušela, jestli má tak máme, podle
1: mě máme dobré povolání, to je, to je docela fajn.
0: A já bych zkusil obepsat pár hotelů, jestli by nás třeba nenajeli. <laughs> Teraz. Já myslím, že bychom mohli posluchače linky pozvat na takovou společnou párty v nějakém finském hotelu. To by bylo fajn. <laughs> no potom tady mám etický hacker. Já si myslím, že v momentě, kdy umíš hackovat, tak to musí být hrozně zajímavá jako schopnost. Aha. a využít to vlastně v dobro a bojovat proti těm zlejm hackerům, který se nabourávají do těch nemocnic a snaží se vyřadit jako klíčové infrastruktury, třeba státu a tak dále a vlastně to chránit jako takový policajt Aha. a zároveň vlastně hekovat, tak to musí být vlastně podle mě docela super.
1: Já k tomu nemám asi co říct ři... a přemýšlím, jak bych to udělal. A co bych, jak bych přišla na to nebo jak by si vybíral ty věci, kterým bys, který bys pomohl?
0: No, vě- tak oni tě můžou zaměstnat možná i jako etického hekera. nevím, to, jak to funguje. jestli jsi jako na volný noze, nebo jestli děláš třeba pro nějaký korporát, nebo jestli děláš třeba pro stát, nebo naopak třeba dokonce pro tajný služby, těžko říct. Hmm. Ale myslím si, že by to mohla být, mohla být docela zajímavá práce. Až teda na to, že možná jako člověk, jako hacker, se může často pohybovat v různých takových jako podcětí, takových prostředí, kde třeba někomu překazíš prostě nějakou hekerskou práce, ten člověk tě potom třeba chce zlikvidovat, jako na oplátku, Že to může. Že být trošku jako vlastně to nebezpečný. trošku
1: ošemetně nebezpečný. Může ti někdo ukrás no.
0: identitu nebo něco takového se tam může dít. Ale vlastně by mě to asi bavilo, že tam máš ten pocit toho poslání, nebo že vlastně děláš dobré skutky. Tak to by třeba mohlo A máš být obrovskou
1: fajn. sílu, přestože vlastně. Můžeš udělat jenom takovou jako malou věc, která může mít obrovský důsledky.
0: No a myslím si, že je to přesně jako superhero versus supervillain, že Aha. prostě oprýváš nějakou schopností a buď ji teda využiješ pro dobro, anebo s ní chceš zničit svět. Páni. Hmm.
1: Tak já teďka hnedka vedle tady toho hmm. mám a zaměstnání jako mazličkoček. Úplně něco podobného.
0: <laughs> Tam opravdu uh, to, to poslání musí být taky velký, jo, že vlastně těm kočkám prostě pomáháš. Musíš a, je mazlit. A musíš, musíš je mazlit. V určitou
1: hodinu, v určitým Pročkej, stylem. A jak
0: to funguje, jako, že si tě kočka najme na mazlení? Ty jo,
1: podle mě... Podle mě není to v těch kočičích hotelech třeba, víš, že máš, víš, že jsou takový hotely, kam můžeš dát psy, když jedeš na dovolenou nebo hmm. kočky, zvířata prostě, tak možná, že tam máš různé jako aktivity, tak jedna z nich je mazlení těch koček, Tejo. nějaký masáže psů a tak, to je taky věc. Zase na druhou stranu můžeš jsme?
0: chytit potom nějaký problémový zvíře, že jo? Můžeš tě tak, pokousat a já, pés, tě
1: pomazle, já tě musím pomazlit. Já tě
0: musím pomazlit. Bože, já tě pomazlím, je to moje poslání. Já to musím zbláznit. Oh, moje ruka, moje noha. Oh. Ví, když zkrvavená, z toho pokoje, ale prostě ví, že si odvedla to nejlepší, co jsi mohla. A pés je pomazlém. A ty seš pokoušán.
1: Bože, to je strašné. No, na
0: každém čemu, očividně, jsme schopni najít nějaký velký zápor. jakože že mazličkoček vlastně super, ale teda potom, když ti jedna podrápe celou, tak to
1: Tak to taky. Ne. Tak, to, tak to taky ne. Tak, tak musíme to počkat. Pak tady mám pizza delivery scuba diver.
0: A to jsem čet, že na ano. Floridě nějaký podvodní hotel a v, on jim to tam doručuje, no, že, jako, že tam do Jako
1: vodník jsem chtěla říct. Jako ne, jako
0: na to pole podleskal, pizza scuba delivery men zatleskal.
1: Ne, jako... Podvodník, ne. Pod... <laughs> jak to to říká česky?
0: Je, hastrman vodník.
1: Ale ne, ten potapěč. <laughs> podvodník.
0: Vypracujete jako podvodník. Proto máte ten neopren na sobě, já jsem vás
1: prokoupla. <laughs> to musí být jaký dost otravný.
0: Myslím si, jo, si tak... že si
1: někdo zapomene třeba objednat nějakou omáčku a ty musíš znova tam pod tu vodu. <laughs> se
0: potopit. No asi je to takový, Počkej. taky se to obržíme. No a jak,
1: jak to jako nasedneš do toho auta v těch těch, těch a ještěch. Když vysvědneš <laughs> Jak to,
0: Jakože, no, já nevím. To musíš furt
1: převlíkat totiž. A tak třeba je ta
0: pizzerka je třeba jako na pobřeží. A ono vyskočí z toho mola. Potopí se, dá jim to tam do toho hotelu a pak se zase vynoří. A
1: to ne? musí dát do nějaký krabice, teda vodě odolné. Asi
0: ideálně, kdyby to nenosil no, otevřený, jakože <laughs> tu pizzu v ruce. Potom, potom se no, ona plave, na, bohužel, na hladině. Tak já jsem to nedokázal. <laughs> Je to praktický, si to do něčeho dát, tu pizzu. Vlastně to oceňuju docela i u Delivery tady v Praze, když mě to zabalí třeba do krabice. Jo, to nepříde se jako v <laughs> Ale
1: ne, to já si myslím, že by to měl v krabici. Ale on to musí dát ještě do nějaký jiný krabice. Jo
0: takhle, jako nepropustná. No tady
1: se musí potopit dolů. Hmm. A pak tam musí být jaká zvláštní komora, jak otevřet ty dveře, nebo já ne. Tam je strašně problémů tady v tom. <laughs> To nějak musí, nevím. Hodně věcí se ha. může
0: pokazit a se může vystydnout a nebo navlhnout, ještě v horším případě. No.
1: Ano, ano. Co tam máš dálkově? Uh,
0: mám tady Disney vymýšleč, nebo Imagineer. Takže člověk, který třeba v Disneylandu vymýšlí nové uh, uh, budovy, nový pavilony, nový parky. A Aha. je to jeho práce vlastně to vymyslet tak, aby to fungovalo, aby se tam ty lidi bavili. A to může být podle mě docela fajn. Nebo vymýšlet třeba podle mě i v těch jako zábavních parcích různý atrakce, i když to taky je velká zodpovědnost podle mě, protože když se něco pokazí, tak to může být na tebe. Nebo nevím, ty možná se jenom ten, kdo vymyslí koncept, a to, že to špatně přimontujou, už není tvůj problém. Ale to by mě možná bavilo. To je dobrý. Hmm.
1: To, hele, to si myslím, že jako první tady z toho, co jsme vyjmenovali, hmm. tak si myslím, že možná může bejt docela nahoře.
0: Jako první atrakce, kterou bych vymyslel, by byla Teres v převleku. Lebo Panáčka, která by tancovala na pódiu. To, by to by byl můj masterpiece prostě.
1: A tím jo, bych pozvedl úroveň všech Disneylandů na ano, jednou. fenomenální zážitek. Ježi, ježi, tak. Ano. Ne, ale počkej, vraťme se teda k tomu, gro, té pozice. Hmm. Co tam může být špatného, ať to teda vezmeme z té druhé strany.
0: Já si myslím, že musíme uvažovat, že seš jako třeba už máš vybudovaný jméno a fakt tě najímá třeba opravdu Disneyland a očekávají od tebe, že jim vymyslíš nějaký peckový pavilon pro třeba novou pohádku. Třeba a když jsi vyšlo Frozen, vymyslal, tak když vyšlo Frozen, tak oni najednou potřebovali ve všech Disneylandech nějaký Frozen pavilony, tak tě najali a řekli: "Hele, tady se koukni na Frozen a vymyslí nám prostě, jak to uděláme, abychom ji mohli mít v Disneylandu." Hmm. To podle mě musí být jako za první, to musí mi fakt velká výzva to udělat. Za druhý potom, když tam fakt na to místo může šít. Teď vidí, že je to postavený, že ty děti s toho třeba fakt mají jako radost a jsou nadšený. To může být vlastně, to tě může velmi podle mě naplnit.
1: No a počkej, když tam stojíš a, a nikdo tam třeba u toho není a ty, dva dě, ty dvě děti, které budeš šerka, no tak to bylo na nic. A to
0: nejhorší atrakce, která jsem v životě byla a máme, už nikdy. A nebo to, to, to jenom přijdeš? dobrý den, já jsem to vymyslel, co jsou atrakci? atrakce. co si o tom myslíte?
1: Je to hrazný!
0: <laughs> děkuju, děkuju. <laughs> Ale
1: tak musíš být asi dobrý v tom. Hmm. Ale ono, myslíš, že se tam dá dost jako věcí pokazit? Protože když máš ty krásné disneyovky, tak prostě to je jenom tak jako dáš copy-paste. My myslíš, že tam pojede nějaká loďka, teď tam dáš...
0: Hele, to je, to je já si myslím, že my jako Evropani to vnímáme trochu jinak, protože my do toho Disneylandu jdeme jako jednou a je to pro nás ten zážitek a máme splněno. Ale když jsem byl třeba v Americe v LA, tak tam jsou lidi, kteří mají year pass a normálně do toho Disneylandu chodí třeba každý týden, což mě přijde teda ale úplně na hlavu. Ale některý lidi to dělají v Americe, to má jako náboženství nebo korv té Kalifornie nebo na Floridě. Každý týden. Hm? Aha. Potkal jsem lidi, kteří říkali, že tam chodí každý týden, protože oni tam mají často pro tyhle ty častí návštěvníky různé jako akce, že tam mají třeba nějaké jako bály a takovéhle věci a ty lidi se tam převlíkají za ty po- pohádkové postavičky a tak. Bizár, jasně. Ale uh, bych, tam bych se vydala. Teda. Myslím si, že v tu chvíli to vlastně musí být výzva i pro tyhle ty lidi, kteří ty Disneylandy mají prostě prochozený sem tam, mají prostě odznáčky ze všech Disneylandů na celém světě a jsou největší jako nadšenci. Tak pro ně vymyslet něco, co je třeba baví, že to podle mě musí být jako výzva. Hmm.
1: Hmm. Ale tohle mě nadchlo, to mě baví, protože je to velmi kreativní a je to hmm. různorodý. Jo. Není to, že každý, každý den ochutnáváš čokoládu nebo spíš na matraci. Hmm. To si myslím, že se dostáváme k tomu základu šťastného nebo dobrého povolání,
0: který můžeš
1: tak trošku jako vytvářet a můžeš za sebou něco zanechat. Můžeš Mně prostě to něco
0: n- Taková light verze architekta v podstatě, jo? že to n- není prostě, nenavrhuješ dům nebo nějaký obchodní centrum, ale vlastně v úvozovkách jenom atrakci. A je to takový, podle mě to musí být asi rychlejší, že atrakci postavíš velmi rychle, nevím. Ale jako je na že... tom
1: krásný to, že vlastně ty vytváříš nějaký jako snový svět, hmm. nějaký neexistující svět, kde kam někdo přijde a jako připadá si tam jako v pohádce. Jo. A, a tam je nám všem snad dobře, Ty jsou tu hezký pohádky. Tak. Víš, je to takový jako hmm. milý, teď tam máš tu hudbu k tomu, máš tam ty různý jako Vytváříš vlastně co věcí. nejhezčí
0: prostředí, a těžko říct, jestli se třeba práce pro Disneyho, jestli tam máš fakt nějaké jako těžké omezení, jestli to fakt korporát, anebo jestli naopak oni ti fakt dají volnou ruku, těžko říct, ale asi by mě hrozně zajímalo někoho takového taky vyspovídat, jakože najít tak, takový Jestli někdo
1: z vás posluchačů hmm. je ano. designer Disney uh, ateliérů, pavilonu v Disneylandech, tak se nám přihlašte.
0: A nebo nějakýho takovýho zná, nebo ví, kdo to dělá, tak nám dejte kontakt a... My ho vyspovídáme.
1: Já se trochu bojím, že Kovy by to taky teda chtěl dělat teďka. Tak... Já
0: jsem takový, docela mě to vlastně nadchlo. Ještě jak jsme si o tom teď popovídali, tak já vlastně asi budu hledat nejbližší Disneyland v Paříži. <laughs> a měno... nepotřebujete tady pomoc něčem? Já bych tady... něco vymyslel. By Co Něco mi se třeba jinou střechu, třeba, tak asi bych do toho klidně i šel. No pojďme na naše malé okýnko. a to jsou nejbizadnější zaměstnání, mm-hmm. nejbizadnější povolání, které vůbec můžete najít. Tak já tady mám jedno, který vlastně třeba může být fajn, ale je to jako, že vlastně make-upuješ mrtví lidi a tak nějak se snažíš, snažíš se z nich udělat, aby vypadaly co jako to nejživěji. Je mm.
1: To musí být příšený. No.
0: A já vlastně bych nějak tam chtěl rád si říct, jakože, no jo, vlastně, tak díky tomuhle by to mohlo být fajn, jakože se snažíš třeba uklidnit ty pozůstalý. Ale, ale tak svým takový...
1: způsobem je to taky poslání. Jo. protože ty vlastně jako nachystáš toho člověka na odchod a vlastně hmm. ho jako zkrášl
0: a pokud tam nemáš takový to tabu nebo možná předsudek jako s těma mrtvejma, což jako spousta z nás možná má, i když potom v reálu prostě je to jako člověk, tak, tak to vlastně může být, může být klasická práce. Co je podle mě o dost bizarnější je ochutnávač příhojídla. jídla. To je jako hodně štěstí, good luck. Tady máte zubní kartáček a pastu jako balíček prostě Musíš nástupný. to
1: spolknout. To, Myslíš, to je netuším teraz. Nemoh jenom chutnáš.
0: Já jsem to duch? neskoušel, no, ne, ale, ale ne. reálně takováhle pozice existuje, že opravdu někdo to ochutnat musí. A tak ten pes by ten ti neřekl, jestli je to hmm. jako dobrý. Ten pes to prostě sežere a fajn, že? Ale <laughs> možná to dělá jako s legostavebníce, že mají třeba pět psů, dají tam pět misek a pak
1: sledují, a která, která vyhraje. Já mám teda uh, čističe uší v Indii. Cože? To je povolání, kdy na ulici vlastně oni mají takový dlouhý tyčky a ty se tam <laughs> můžeš nechat jít, vyčistit uši, tak to To mně přijde teda hodně zvláštní.
0: No, tak je to jako čistič bod akorát trochu jinak. Máš dlouhou tečku a nráš se lidem v hlavě. No, tak...
1: A máš takovou čelovku prej k tomu a takhle jako, no, aby jsi viděl. Já nevím, jestli mají jiný uši ty jindové, jsou nějaký mm. hlubší třeba. Nebo
0: máš třeba, že, že tam už strčit hlavu celou těžko říct. Nevím opravdu za, je to nějaký
1: kolíky roztáhnu. No, když jsme
0: u těch čističů, tak ještě tak, <laughs> tak já <laughs> sestru. <laughs> podržte mi to tady, jak mají tak, víte jak to mají. Na tom operačním sále, jak se tomu říká, jak tam vždycky otevírají. To, no. uh, to, to bylo v nemocnici na kraji města, já už si to nepamatuju. Taky nevím. Primář Sova, to si pamatuju. Tak, když jsme u těch čističů, tak čistič místa činu. To teda musí být, jakože.
1: Jakýho činu? No,
0: místa činu, kde třeba někoho zavraždějí a ty to tam máš, jo, jako vyčistit.
1: Ty seš teda morbidní dneska zase? No, mrtvolej čistič. A místa tak, činu.
0: bizarní, museli jsme to trochu změnit, tu atmosféru tady ano, v tom podcastu.
1: Ano, no tak. To musí být jaký hrozný. Teda.
0: No, to musí být strašný. No
1: a ty hlavně musíš ale vědět, že už je to všechno probádaný, protože si představ, že bys to vyčistil a by tam přišel nějaký bys ten agent. Že
0: dřív než detektiv, krásně tam vyšurovala, tak jsem tady, doufám, že jste na nic nesahali. A ty s tím hadrem jenou. ne, 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 nic, všechno je jak bylo předtím, já jen vyždím o krafter. Musí Krista. být situace. Musí být nepříjemná situace, no. Detektiv versus čistič. A potom nastrkávač do metra.
1: Ano, to já mám teda taky.
0: Jo, no, ano. tak to mně přijde takový roztomilý. Vlastně. A počkej to
1: opravdu. Ty jsi byl v Japonsku, někdy ti někdo nastrkal do mm, metra.
0: Já jsem to viděl jednou, že se nastrkávalo, když to byla špička opravdu, a to je bizár. Jakože tam jsou ty lidi. Máš pocit, že ta souprava nemůže být plnější, že tam se otevřou dveře a ty lidi jakože vylezou z toho, jak prostě když nevím, vymáčkneš uh, tu Co? nějakou pastu. Prostě a ne nebo nějaký krém, nebo gel, prostě stuby a uh, máš pocit, že už tam nemůže být víc místa. Tak tohle se stane, když se v Japonsku otevřou ty dveře toho metra. A teď tam stojí třeba 400 lidí, kteří se chtějí dostat dovnitř. A teď nastoupíte ty zastrkávači a zač- tam vyloženě jako sunout dovnitř a ono nějak se tam ty lidi vejdou, ale je to teda bizář. A oni tam
1: opravdu no. silou tě tam teda mm-hmm. takhle namáčka. Silou tě
0: tam namáčknou a ty tam nějak tak Aha. chceš jako, že... mm v takový pozici.
1: Ano, tak já mám tady sbírač hovínek za krávou, kdy pro nějaký různé jako průzkum, výzkum, to byla uh, brigáda v Norsku, Minulý rok se o tom psalo v médiích. Mm-hmm. A oni ty krávy byly na tak velikém poli, že prostě ten člověk opravdu musel chodit přesně za tou krávou celý den, aby to nezmeškal.
0: No, to může být dobrý zážitek a potom je tam to akční vyvrcholení do slova, kdy konečně teda se to zužitkuje, ta tvoje několika několikahodinová snaha, kdy to jako přijde a pak ten pocit, že to jako chytneš, to tam musí být velký poslání a velký zadosti učení. Podle mě, ano. dream job par excellence. <laughs> Ano, <laughs> tak, takový chytač. No, tak to by bylo takové malé okýnko do těch velkých bizárků, který ano. jsme tady taky chtěli pojmenovat a trošku to ozvláštnit už tak velmi zvláštní
1: ano. epizodu. No a nevyjmenovali nebo nezmínili jsme jedno povolání, které je možná i jako světově označený za opravdu jedno z nejlepších, a to je hlídač ostrova. Slyšel no tak, jsi o tom?
0: Hlídač ostrova. Hlídač
1: Hamiltonova ostrova. Hamiltonova ostrova. Ano, Hamiltonův ostrov na velkým bariérovém útesu. Austrálie. to je opravdu pozice na šest měsíců je tam vždycky jsou tam tisíce, možná desítky tisíce žadatelů, kteří to chtějí dělat protože tvoje vlastně poslání tam je, že musíš hlídat ten ostrov musíš se potápět, kontrolovat ten útes, krmit ryby a pak o tom psát na blok a seš za to plasený na druhou stranu
0: hlídáš, tere, což znamená že to hlídáš před někým a kdo je ten někdo? myslíš, hm.
1: tak to, to mě nenapadlo
0: jsou to ozbrojení nájezdníci, jsou to zmutovaná zvířata z oceánu, která Aha. se pro tebe přijdou. Ale... Počkej, tak
1: to je takový zvláštní twist, který tam neuvádí, před kým to hlídáš. A to je právě ono.
0: To je ten jeden háček, jeden jediný, který ty lidi tam potom zažijou. Proč si myslí, že je to na šest měsíců taky ta pozice, že jo? Prostě, uh... Víc
1: už to nedáš. No
0: prostě je tam nějaká expirační doba. Kdy ty musíš jako první job je uklidit pozůstatky tvého předchůdce.
1: Já nevím, na co ty jsi včera koukal, ale ty jsi opravdu krimi dneska.
0: Pardon, já jsem, já jsem si asi koukal na nějaký krimi zprávy, nebo nevím ne, na co. Ale... Ne,
1: tohle opravdu, tohle je ideální, tam nic není. Ne, opravdu. To je tak
0: ostrov, jako ty musíš uklízet pláž, teď si vím, že se potápíš. No, nemusíš, doručovat negativá, no, a nejde, no. nemusíš doručovat žádnou tam nic není. máš vilu,
1: Máš vilu na nádherném jako místě, jsi tam skoro sám. Máš vilu, jo. Máš vilu s výhledem na ten oceán mm. a náplň výhodne je to, že se potápíš, krmíš ryby mm. a píšeš blog o tom.
0: Tak tohle asi ani já nedokážu zkazat se.
1: Já nevím, před kým to hlídáš, to jsem se opravdu nedopátrala. To tam nepíšou.
0: Prostě tam seš a spravíš. Ale o... když
1: zadáš do Google jako nejlepší práce na světě, hmm. tak ti tam vyjede přesně tohle.
0: Tak to možná zkusím. Teraz máme top 3, dokážeme vybrat z tohohle toho, co jsme tady během posledních minut Čivěče, top 3
1: Převiče, u, u, uh, u mě teda vede jednoznačně vymýšlení Disney, Disney ateliérů nebo Disney
0: Pavilonu. Pavilonu. Hele, ano, u mě taky, tak. na tom se shodneme. Pro mě na druhém místě by byl vymýšleč Lego stavebnic.
1: No, tak hele, my jsme tady u těch hraček teda. Hmm. Já mám hlídače ostrova, jednoznačně. Já mám hlídače ostrova.
0: No, kdyby tam nebyla ta, ta, to Monstrum, ta Nestura, tak bych do toho šel, ale tak ne, dobře. Já bych dal hlídače ostrova na třetí místo.
1: Aha, a na druhý máš teda toho Lego. Lego. Takže
0: na prvním místě máme vymýšleče nebo realizátora nebo imaginátora nebo jak to popsat Disney pavilonu.
1: Ano, s tím souhlasím jednoznačně. S tím
0: souhlasíme. Pro mě na druhém místě je člověk, co vymýšlí Lego stavebnice. A pro tebe je tam hlídač Ostrova.
1: Já mám hlídače Ostrova, hmm. opravdu.
0: A toho já mám na třetím místě. Takže tam to máme tentokrát nerozhodně. Máme na druhém <laughs> místě a na třetím místě schodně vymýšleč Lego stavebnic a zprávce Ostrova.
1: Hmm. To já vlastně dělám každý den, že vymýšlím Lego stavebnice. Williamkovi, že já to a, stavím. To my teďka máme takovou novou hru, si mě to hrozně baví, protože ji vždycky vyhraju. A my řekneme Williamu, aby nám řekl, co máme postavit. Mm-hmm. Máme tam všechnu tu směsici těch, my teda máme ty duplokostky, protože William je ještě malý, na Lego. Mm-hmm. A William řekne třeba letadlo, no a my máme deset minut na to postavit letadlo. A William pak rozhoduje, oh. která je hezčí.
0: A, je to a já objektivní? vždycky
1: vyhraju. No tak je, že jo, moje vždycky hezčí. A já to, já to jo, já, já už mu to říkám, jako v čem je to gro. A on prostě patlá dohromady ty barvy, takže to jo, esteticky nevypadá to je dobře. Že třeba on tvarově
0: to, je to přesnější. No, ale... on to má
1: jako hezky promyšlený, mm. ale prostě ty barvy to hraje roli. Nemůžeš no, dát děti, prostě žlutou jo. červenou, zelenou modrou dohromady. My když tak, tak držíš. A to já jsem vždycky nenáviděl. Vždycky. jako, jako
0: malé, mě to vždycky iritovalo, když jsem viděl, že někdo staví z a matlá tam dohromady ty barvičky. <laughs>
1: Přesně. To
0: mě úplně mě. Takže chápu hmm. Willyho a dávám mu za pravdu. Jednobarevné uh, skládačky jsou ty nejlepší. Ne,
1: jednobarevné to ne, to máš různé odstíny, ale můžeš. nemůžeš je patlat prostě tak, tak. Nemů- to nejde prostě. tak.
0: Takže jsme se shodli na top třech zaměstnáních. Můžete nám napsat, co vy si myslíte, že by mělo nebo naopak nemělo uspět a vyhrát, nebo jestli možná vy sami máte nějaký tip. A závěrem bych teda ještě řekl, a znovu zopakoval, že se často může stát, že sami děláme nějaké naše nejvyslnější zaměstnání. Pokud je to naše poslání, pokud nás vyloženě baví a naplňuje. A v tu chvíli možná ani vymýšlet pavilonu, pavilonů nepředčí to, co my právě dělá.
1: Ano, je pravda, že většina lidí, která, která jste mi reagovala na ty Insta tak psala, že je to vaše povolání. To bylo tam hodně učitelek, to bylo krásné, bylo tam hodně maminek, že psali, že máma je přece nejkrásnější povolání. A bylo tam poměrně dost lidí, kteří psali podcaster nebo influencer.
0: Hmm. Já myslím, že v momentě, kdy se tam přesně najdeš to, co tě na tom naplňuje, což uh, může být u učitele, to, že prostě vychováváš v podstatě děti, dáváš jim ten jako, set těch potřebných uh, schopností a informací do života, že vlastně odesíláš do toho života, nebo pak si můžeš porovnat, jak vypadly třeba v první třídě, jak vypadají v té devátý, to může být jako obrovsky naplňující. Uh, u těch doktorů to zase jasně zachraňování života, uzdravování lidí vlastně nebo ošetřování. Um, a u toho influencera zase pokud třeba předáváš nějaký hodnoty nebo ti ty lidi napíšou, že jim třeba pomáhá, že to baví, tak i tady to jakoby nacházíš to. Mm. A to myslím, když to třeba zkombinuješ ještě s tou kreativitou, tak je to jako vlastně super, super kombo.
1: Já si myslím, že třeba pro mě je ohromně důležitý to, že se posouváš někam dál, že to mm. opravdu není ta stereotypní práce, Protože já jsem ten typ člověka, který ho to přestane bavit. A hmm. čím jsem starší, tím mám pocit, že uh, mě baví dělat něco, co je za mnou jako vidět. Hmm. Že si dokážu představit, že by mě ohromně bavilo právě, nevím, třeba tak realizovat. Proto jako tak ráda zahrady. sekáš tu trávu. <laughs> ano, už to chápu. Ano.
0: Realizovat zahrady by to bavilo. No. Hmm. Nebo opravdu hmm. jako
1: pracovat s květinami, to je tak nádherný, protože máš hmm. tu věc, teď to někomu předáš, víš, že většinou takyťka udělá někomu radost. Ale taky to není určitě tak růžový, takže mm. možná, že posláním tady toho našeho dílu bylo uvědomit si, co nás opravdu baví, jaká ta práce je a že to nemusí být tady nějaká ochutnávačka čokolád, protože to, to je prostě na chvíli. No, a jako chvíli. všechno
0: a jako každá věc na světě má i tohle svůj rub a líc. Tak pojďme na linka ty týdne.
1: No, já mám linka typ týdne s mojí sršní, jak už jsem to nakousla na začátku. A je to naprosto fantastická stránka uh, co mám dělat.com. Kterou má na svědomí Míša Knězková, doktorka, blogerka, maminka tří dětí. Hmm. A dělá naprosto úžasné kurzy první pomoci právě pro rodiče nebo pro budoucí rodiče a učí je, co právě tady v těch různých situacích mají dělat a, a dělat jak se při mají tom zachovat.
0: Sršním bodnutí?
1: Ano. To musí se schladit a hmm. musí se prý na to dát uh, cibule.
0: Cibula. Která jakoby
1: vytáhne... Na tu
0: sršeň nebo na to bodmu? Uh,
1: na oboje. Bo- <laughs> ne, 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 na to, to bodníký. A m- no musí, <laughs> musí se zkontrolovat, jestli tam není alergická reakce. Mm-hmm. Ale já nejsem ten povolaný člověk, který by to měl říkat. Jasně. A, takže určitě se podívejte tady na ty kurzy, protože tam je spoustu věcí, který opravdu může jako zachránit tu situaci, může tu vám to zachránit to dítě. Mm-hmm. A mě včera třeba skočil vylí do bazénu po hlavě na lokalce vody. Mm-hmm. A přesně já jsem byla sama a teď říkáš si, pane, jo, prostě ty máš asi jednu minutu na to, mm-hmm. než to dítě ti začne modrat.
0: Mm-hmm. tak musí
1: Musíš přesně vědět, co máš dělat a když to nevíš, tak opravdu z toho může být velmi jako velký problém. Můžeš
0: z že může tam být taková ta reakce šoková, že prostě stuhneš nebo začneš prostě jako šílet. A nevíš. A, a musíš. A, nevíš. a tímhle, když si mm-hmm. projdeš tím
1: kurzem, my jsme, my jsme byli s přetím předtím, než se narodil bylí. A dalo nám to spoustu věcí, jako co dělá. A mě se vylídusil několikrát. Fakt? Mm, jahodou, svejmaslinama vlastníma, že se tak jako zadusil. hrozný, hrozný. Mm. Takže mm. prostě už ty musíš jako vědět ten gryf, protože jo. pokud ho nevíš, tak opravdu nemáš čas volat záchranku a nemáš mm. čas s někým mluvit, aby ti někdo radil. Takže za mě stoprocentně všem rodičům a je to nádherný i dárek třeba budoucím rodičům. A ty bys to taky měl podle mě udělat.
0: Dobře, tak... Až se tady
1: já budu dusit, že jo, tady zaskočí ona. No tak
0: já bych, já bych stisknul tvá sluchátka na uších a v rytmu Stayin' Alive bych prostě... Stayin' Alive, stayin' Alive. Staying alive. A věřím, že by to fungovalo. To je taková podcastová první pomoc. Ano, <laughs> Nefungovalo tak, by nějak. Radši ne. Ti ten já kurz tě, zaplatím. Já bych, uh, počkej, to si musíš. Buď můžeš teda jako resuscitovat, anebo si můžeš sednout za toho člověka a nějak ho takhle jako Smáčkno. stisknout mu hruď, ne? Nebo břicho, nebo co mu stiskáváš?
1: Ne, kdybych se ti tady dusila, no tak asi do něj musíš jako nějak příčitě. Já bych zavolil. No. <laughs> <laughs>
0: ne, já bych uh, plácel bych tě po zádech, kdyby se třeba zakuckala <laughs> něčím, kdyby jsi něco vykašlat. A pak nevím, pak bych tě asi položil na sed a začal ti radši... dávat srdeční masáž.
1: Já radši nebudu nic jíst tady u toho podcastu, ani pít, ani radši nic. Počkej,
0: takže kdybych já se teďka začal dusit, tak ano. co bys dělala teraz.
1: Ano, Uh, já. Bych <laughs> ano,
0: tak, kovy se dosí. Dobře, tak pojďme si projet. Ne, tak já si zadám tu adresu uh, co mám dělat.com. Tak pořád se dosí. Dobrý, dobrý, ještě ještě dej. <laughs> já bych,
1: dusil by se s by z v krku. No, já bych si to a možná nejdřív vytáhnout jako uh-huh. rukou, vytáhnout ti jazyk, tak do tebe jako bouchnout. A ty jsi velký, tak já nevím, jestli bych tě takhle vohlal, No, a tak Nějak m- by to musela, dopadlo. bych to udělat. No?
0: Můžeme příště si tady udělat takovou názornou ukázku pro naše posluchače. Můj linka týdne porovnání s tímhle bude bohužel vypadat tak jakože smutně, nebo smutně tak jako ne tak intelektuálně a je to spíš takový trávení volného času. Je to typ na seriál, což je, teď jsem to, krásně jsem to uvedl, krásně to jsem to, to prodal. Je to fantastický, všichni je to, těší, co to bude. Je to, je to seriál, který se jmenuje Breeders a rodiče v češtině přeložený, hraje v tom Martin Freeman, který ho možná znáte z Hobita nebo z Sherlocka, kde hrál s Benediktem.
1: Což je brácha Morgana <laughs>
0: diktem, kumberbatchem, to je jméno, který snad nikdy nevyslovím, na první pokus. Dobře, no a je to desetidílný seriál o tom, jak uh, rodiče vychovávají dvě děti. Je to vtipný, je to britský suchý humor, tragikomický občas a moc mě to baví.
1: No, t- to se krásně doplňujeme. Ano. Takže
0: vlastně je to opět taková rodičovská tématika uh, tady v Lince. Ano. No a úplně závěrem bychom se chtěli dostat ještě ke dvěma e-mailům, které od vás máme, tak Teres začni, ano. co a od koho tady máš.
1: Ano, já mám krásný e-mail. Ahojkovi a Teres, rozhodla jsem se vám napsat, což normálně vůbec nedělám. Ale z vašeho podcastu jsem natolik nadšená, že mi to nedá. Vždycky jsem zarytě tvrdila, že mě podcasty vůbec nebaví. Aha. A že to není pro mě. Až jsem si na začátku karantény zkusila pustit vaší linku. Tak dobrý, máme rádi, že, že jsme hmm. dali šanci, že jsme dostali šanci. To. Během dvou dnů jsem si poslechla všechny epizody a byla jsem naprosto nadšená. Líbí se mi, jak dokážete témata vtipně a zajímavě vysvětlit a člověk si opravdu něco odnese. Pokud teda nepočítám, díl o mučících metodách. Ano, tam si člověk
0: odnesl trauma.
1: <laughs> ano, a také jsem díky Lince začala běhat, a to takovým způsobem, že bych potřebovala minimálně pět dílů týdně. Yeah. Tak kovy, tak, tak to dáme krásný. pět dílů týdně. <laughs>
0: děkujeme a gratulujeme a pět dílů týdně nedáme. Asi mě by došly písničky a vám by s námi došla možná trpělivost. <laughs> Takže já myslím, že jednou za týden je to ideální frekvence.
1: Ale děkujeme za krásné mail To děkujeme. mě vždycky těší, když přesvědčíme nějakého Týho. To ne, možná jenom o tom.
0: To je přesně podle mě, ten příklad, jako se vším, Když něco neznáš nebo nevyzkoušíš, tak k tomu máš takový ten jako prvotní odpor, nebo si říkáš, no, to je nějaká blbost, něco nového. Pokud to nevyzkoušíš, no, <laughs> hmm. to já jsem se taky musel dlouho učit, Takže nezavrhovat ty věci ještě předtím, než se zkusím, nebo jim aspoň nedám tu šanci. A nevyzkouším si Jinak to fakt je potom akorát o tom, že jsme takový ty zapšklí lidi, co nechtějí nic nového, anebo nebo pak tady je něco jiného, to já neposlouchám to nevím vnímám, to nebudu zkoušet, to mě nebaví. Takže děkujeme, že jsme dostali šanci, to si vážíme, to byl milý e-mail, děkujeme. No a já tady mám e-mail od Věry, dobrý den, ahoj, zajímalo by mě, jestli jste někdy řešili, nebo co si prostě myslíte o lidech, kteří vás sledují, ale přesto vám nikdy nenapíšou žádný komentář, nepošlou zprávu, maximálně dají nějaký ten like. Jestli si třeba říkáte, jo, proč mě sleduje, když se k ničemu nevyjádří, co je to za voajera, nebo jste o tom nikdy nepřemýšleli a nezabývali se tím. Ptám se, protože zrovna já jsem ten typ, co nikam nepíše komentáře, zprávy, ale přesto vás sleduju, poslouchám moc ráda. A někdy si říkám, jestli to ode mě není hloupý pořád přijímat, ale nikdy nedat zpětnou vazbu. Za mě je to asi úplně v pohodě. Já taky nejsem vlastně člověk, který by psal někam hodně komentáře. Taky jsem takový jako pasivní konzument často. A vlastně mě až při tom dílu s napadlo třeba napsat mým oblíbeným tvůrcům, třeba i zahraničním. Třeba nějakým, mě?
1: napsal si mě?
0: Zahraničním, <laughs> třeba Jonemu, nebo tak. <laughs> a napsal jsem jim, že mám rád a že mám rád tu jejich tvorbu. A i když si to třeba nepřečetli, tak vlastně za mě to je taková jako splněnej, um, splněná, splněná věc, že jsem jim nějak jako dal vědět, že, že tam jsem a že koukám a že možná tři roky jsem o sobě nedal vědět, ale že tam taky třeba jsem.
1: Ani no, to Šekalikovi, až si mu
0: To právě asi ne, ale, ale nemám s tím vlastně problém to pochopit a vlastně tomu docela dobře porozumět, protože ne každý z nás si potřebuje vylejvat srdíčko jako pod zprávama a někdo zase třeba má rád diskuze a rád diskutuje, takže to je asi na každém, no? hmm. Jak to Za
1: mě já k tomu přístupu velmi podobně, protože já přesně jako ty nejsem člověk, který všechno lajkuje, komentuje a přijde mi, že, ta, že to není o tom, že nám ti lidi musí psát nebo nám to nějak vyjadřovat, že opravdu úplně stačí, když to mají rádi, když to poslouchají. Mm. A třeba já si úplně nejvíc vážím toho, když to ty lidi někomu řeknou a doporučí. Mm, to... A nemusí to být na sociálních sítích, ale může to být někomu jako opravdu reálně, lidsky to říct. Mm. Hele, tenhle podcast je skvělý, poslouchej ho. Mm. A velmi mě baví to, když ty lidi pak třeba... Uh, i, Díky tomu podcastu mají třeba nějaký téma ke konverzaci, že mám pocit, že poměrně dost lidí, když mi třeba píše, tak píše, že donutili, donutili teda svýho manžela třeba poslouchat moje podcasty a že pak se o tom jako baví a to pro mě je naprosto jako úžasný a, a nemusím to vědět třeba, ale je to jako krásný jako... To nějak mm, tak tušit, mm. že se to děje. Tak za mě úplně taky v pohodě nepotřebujeme, aby nám lidi psali po každý. Je to krásný si to přečíst a je nutný jako říct, že my všechny ty e-maily čteme, přestože mm. na ně jako nedokážeme reagovat. Také všechny čteme, vnímáme je, takže určitě se žádný z vašich e-mailů nestratí nikdy. Tak,
0: všechny se k nám dostanou a jsme za ně samozřejmě moc rádi a jsme moc rádi i za vás, kteří posloucháte a třeba neúplně interagujete. Nijak vám to nevyčítáme a naopak jsme moc rádi, že posloucháte jak by smet.
1: Tak jo, mějte tak se krásně, Doufáme, že se tady
0: uslyšíme zase za týden, děkujeme, děkujeme a budeme se těšit.
1: Tak jo, tak zase za týden. Mějte se.